0: El español es una lengua que siempre ha influido en otros idiomas de Europa, como el inglés, el francés y el italiano. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el español tuvo una gran expansión en otras lenguas, haciendo que palabras de origen castellano se anexionaran a otras hablas, modificando la pronunciación y la escritura. ¿Te interesa conocer un poco de historia de cómo ocurrió esto? ¿Quieres conocer algunos ejemplos de estas palabras? Quédate hasta el final del episodio, pero antes no te olvides de suscribirte al podcast. Bienvenido de nuevo a Podcast with the Student en la sección de español, Podcast con un estudiante y conmigo Les Camilla. El día de hoy retomaremos la historia del español. Para eso les recomiendo escuchar los dos episodios precedentes a este. Uno es con mi amiga Minerva y Felipe, en donde hablamos sobre el imperio español, y en el segundo con mi amigo Felipe, donde retomamos este punto de dónde se expandió en Europa, África, América y Asia. Si se acuerdan de los episodios Quédense en este. Esta vez en el podcast tenemos una maravillosa invitada junto con nosotros para narrar este episodio junto conmigo. Ella es nativa del idioma francés, sin embargo, ella es una persona multilingüe. Ella ha aceptado muy contenta estar aquí en el podcast, así que le damos la bienvenida a Davina.
1: Hola, Les Camilla. Hola a todos. Muchas gracias por recibirme y por la invitación. Me encanta poder participar a tu podcast. Bueno, yo me llamo Davina. Soy francesa, tengo 31. Mi lengua materna es el francés, pero también hablo inglés, español e italiano. Recién me mudé a Portugal, así que ojalá también pueda aprender a hablar portugués eh, muy pronto. Me encanta aprender lenguas extranjeras, me encanta viajar, descubrir nuevas culturas, encontrar nuevas personas. Así que, por supuesto, me da mucho gusto estar aquí contigo para hablar de la diferencia entre los diferentes idiomas, ¿no?
0: Me alegro mucho de que te interese el tema, Davina, y esperemos que pronto ahora hables también portugués y nos enseñes portugués. Bueno, el tema de hoy es un complemento a todos los episodios debido a que seguimos en la búsqueda de más territorios donde se ha llegado a hablar el castellano como lengua oficial, de facto o de yure. Así que averigüémoslo. ¿Dónde más se habló el español en el planeta? Así que, empecemos.
1: Vemos, pues, que cuando se habla de relaciones culturales entre España y Europa, debe dedicársele un capítulo muy especial a los contactos e intercambios con Francia e Italia, ambas muy importantes para la historia del español. Esta importancia se aprecia, por ejemplo, en que el francés y el italiano fueron a menudo las primeras lenguas a las que se tradujeron importantes obras de la literatura española. Y ese logro no se queda ahí, porque estas dos lenguas sirvieron de puente para que los libros españoles acabaran traduciéndose a otras lenguas europeas que no contaban con traductores de español. Gracias a la traducción de La Celestina al italiano, la influencia de esta joya del renacimiento español pudo extenderse a Inglaterra y a Alemania, cuenta el investigador Carlos Clavería, que los libros de Antonio de Guevara, conocido escritor renacentista, pasaron al alemán desde el italiano, al húngaro desde el latín, al holandés desde el alemán y el francés, y al sueco, desde al alemán, en una intrincada cadena de traducciones eslabonadas.
0: ¿Cómo fue la influencia en los países que España mantuvo relaciones? La influencia de la lengua española sobre Inglaterra, Francia o Italia puede rastrearse en dos hechos muy reveladores. Por un lado, la publicación de obras dedicadas a la enseñanza y el aprendizaje del español. Por otro, la aceptación de hispanismos en las respectivas lenguas de estos países. En Italia existió una producción importante de obras dedicadas al estudio de la lengua española. Unas establecían comparaciones entre idiomas, otras eran diccionarios y otras gramáticas. En Francia, la gran figura de este primer hispanismo fue César Udín. Suyos fueron los principales diccionarios y gramáticas, que no solo se reeditaron sucesivas veces, sino que sirvieron como referencia y modelo en trabajos similares hechos en Francia, con posterioridad o para otras lenguas, como el alemán o el italiano. Finalmente, la bibliografía inglesa no desmereció en cantidad a la publicidad en el continente, destacando los nombres de Richard Percival o John Michaud. Este último editó en bilingüe unos diálogos que eran muy apreciados por los estudiantes de español y cuyo título explicaba con claridad aprovechables para el aprendiz de español y no desagradables para cualquier otro lector la fórmula de los diálogos entre una dama y un hombre para levantarse por la mañana para cobrar deudas para hablar a la mesa para ir a la iglesia fueron también muy exitosas entre los estudiantes italianos y franceses.
1: ¿Cómo fueron la introducción de hispanismos en otras lenguas europeas? En lo que se refiere a la introducción de hispanismos en otras lenguas europeas, no suele conocerse que son de origen español. A veces es sumamente fácil reconocerla. Por ejemplo, la voz, hacienda, camarilla, cumplimiento, desenvoltura, flota, guerrilla o lindo por mencionar algunas voces de uso general en toda Italia, aparte de los hispanismos regionales de Nápoles o de Calabria. ¿Cómo fue entonces los préstamos en las lenguas de Italia? La penetración de préstamos de la lengua española en el italiano ha sido un fenómeno que ha ido evolucionando en el transcurso de los siglos. Aunque algunos han perdurado hasta nuestros días, otros cayeron en desuso rápidamente o quedaron relegados a ámbitos y áreas lingüísticas limitadas. Evidentemente, las zonas donde el español se asentó con mayor intensidad fueron aquellas que estuvieron unidas a la corona de España, primero durante el periodo aragonés, y más tarde, con la dominación castellana. Por tanto, serán los dialectos de la Italia meridional, Sicilia, Nápoles y Cerdeña los que mejor mantengan muchos de los préstamos ya desaparecidos en la lengua italiana. Les diré dos ejemplos que pasaron a los dialectos de Italia. El primero, alistar, que significa sentar o inscribir en lista a alguien, según el diccionario de la Real Academia Española. En castellano es alistar, en siciliano es alistari, en italiano es arrolar y en catalán es enrolar. Segundo ejemplo, amparar, que primero puede significar favorecer, proteger. Y segundo, valerse del apoyo o protección de alguien o algo. Esta vez también según el diccionario de la Real Academia Española. En castellano es amparar, en siciliano es amparari En italiano es protegere. Y en catalán es emparar.
0: El sardo, por razones históricas, tuvo más contacto con el español o castellano. En el siglo XIV, los aragoneses llegaron a Cerdeña y difundieron el catalán. Y luego, desde el siglo XVI hasta el XVIII, el idioma de la administración, el castellano. Pero no de la cultura y de la cotidianidad, ya que la gente prefería emplear el sardo y el toscano. Así, el sardo ha tomado muchos préstamos del español. En el siglo XVI también el dialecto de Nápoles tenía muchos hispanismos que con el tiempo se han sustituido casi totalmente con toscanismos. A veces los napolitanos para tratar de diferenciar aún más su dialecto del italiano estándar basado en el toscano se inventaban nexos inexistentes con el español como por ejemplo el mismo uso que ellos dan al verbo tener fenómeno peculiar y autóctono del napolitano. Anterior a la llegada de los aragoneses y españoles a Nápoles. El italiano estándar tiene poquísimos hispanismos. Ya que se desarrolló en Toscana. Quizás la zona del país menos influenciada por idiomas extranjeros. En el norte de la península anteriormente tenía mucha influencia el francés. En Turín sobre todo. Uno de los pocos hispanismos del italiano es la palabra hacienda. Compañía en italiano. Del español hacienda. Si la palabra fuera italiana habría sonado como pachenda. A continuación les daré algunos ejemplos de cómo el español dibujó algunas palabras en napolitano. Aceitera, olla de barro, estaño u otros materiales generalmente de forma cónica, en la que se guarda el aceite para diversos usos, según la Real Academia Española. En español es aceitera, en napolitano es acitera, en italiano es oliera y en catalán es oliera. La voz aceitiera, acetoliera, es una adaptación del castellano aceitera, Alcusa, vinagreras, en 1642, derivados de aceite, del árabe Zaid, documentado en 1251 y que, por etimología popular, se acercaba a aceto, vinagre. Y la última palabra que les voy a decir es fanfarrón, persona que se jacta de sus logros o posesiones, según la Real Academia Española. En español es fanfarrón, en napolitano es fanfarrone, en italiano es fanfarrone... Y en catalán es fanfarro. Como destaca el diccionario etimológico crítico castellano e hispánico, la palabra castellana es una voz de creación expresiva de origen incierto que ha pasado al resto de las novelas y documenta hacia 1555. Aunque su significado no era originalmente peyorativo, ostentoso, arrogante, vistoso, para el siglo de oro ya tenía el matiz moderno. Pasó al portugués fanfa y fanfajo al catalán y al napolitano en el siglo XVII. Según el diccionario etimológico italiano, la voz pasó del napolitano al italiano en el siglo XVIII, aunque no se descarta que el italiano la tomara prestada del francés y que el préstamo castellano solo sea al napolitano. En conclusión, la península itálica siempre ha estado influenciada en dos partes. Por un lado, el norte donde estaba más cerca del francés y la parte baja al castellano. Aquí es donde se puede ver en los dialectos del sur de Italia un gran acercamiento a la lengua de la corona de Castilla. Como dijo Davina, en el siciliano notamos cómo los verbos fueron cambiados y en el napolitano las palabras fueron reemplazadas. Recordemos que, con la unificación de Aragón, el catalán jugó un papel importante en el sur de Italia. Así pues, las lenguas de la península ibérica han moldeado la cultura, la lengua de muchos pueblos del sur de Italia. ¿Sabías que el castellano ha influenciado mucho en Italia? ¿Qué otros dialectos italianos se dibujaron o influenciaron con el castellano? es algún otro ejemplo? Si eres italiano y nos escuchas desde allá, deja en los comentarios alguna palabra que sepas de origen ibérico. De todos modos, si no eres de la zona, deja tus comentarios en YouTube o Instagram. Gran parte de esta información se ha extraído del libro La maravillosa historia del español escrito por Francisco Moreno Fernández y publicado por el Instituto Cervantes y Espasa. Otra parte de la información fue recopilada del texto Léxicos Románicos I, La penetración de los hispanismos en el sur de Italia, escrito por Lidia Navarro Alonso, licenciada en Filología Hispánica. Puedes seguirme en mis redes sociales que están aquí en la página. Pero si quieres seguirme en otro canal, estoy en Facebook, Twitter, así como YouTube como Podcast with Student. El nombre de la cuenta de Instagram ha cambiado, así que ahora se los digo con el nuevo nombre. Además de mis cuentas personales de la misma plataforma y de Facebook. El podcast está como Podcast with Les Camilla. Mi cuenta personal en Instagram está como Les Camilla guión bajo O. Y en Facebook estoy como Les Camilla. Y a ti, Davina, ¿dónde pueden ver tus fotografías de tus viajes?
1: Tengo una cuenta de Instagram que se llama Les Aventures de Davina, en la cual subo únicamente fotos de mis viajes. Y bueno, muy recién eh, debí crear una página en Facebook para mi trabajo que se llama Davina's Adventures.
0: Les recuerdo que se suscriban a sus páginas de Instagram y Facebook, así como las mías. Muchas gracias por habernos escuchado y esperemos les haya gustado el tema de hoy. Nos escucharemos pronto.
1: Muchas gracias por haber pasado un momentito con nosotros hoy. Esperamos verte muy pronto. Mantente atento.